0: Tenemos una persona muy especial, el señor embajador de Israel en Colombia, el señor Cristian Cantor. Estamos apenas para implementar el TLC
1: entre Israel y Colombia. Es el único TLC que el presidente va a concretar en su gestión, en su periodo, y creo que él entiende eh, perfectamente por qué. Porque eso va a ayudar en las circunstancias económicas actuales aún más.
2: Caracol Podcast presenta Amigos TIC Segunda temporada
3: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nuevamente nuestro saludo a todos los oyentes de Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital a través de Caracol Podcast, de Caracol Radio. Estamos como todas las semanas afianzándonos, avanzando, progresando en entender este tema del aislamiento social obligatorio, que si bien nos genera muchas inquietudes, al final nos está salvando las vidas a todos y es una responsabilidad continuar así. querido renunciar a la posibilidad de seguir grabando este podcast que tanto nos gusta entre amigos, como siempre lo hacemos, y con un invitado muy especial. Quiero saludar primero a mis compañeros, ya no de mesa, sino de pantallitas, como nos solemos encontrar todas las semanas. Un saludo muy especial a Jole Restrepo desde Cajicá. Jole, buenos días, y buenas tardes, y buenas noches.
4: <risa> no, nada, hay que... Y lo de siempre, quitar el mute es importante. Eh.
3: <risa> Son los aprendizajes que quedan. Un saludito así, flash a todos. Santiago Pinzón Galández de Bogotá. Santiago, buenos días, buenas tardes, Buen buenas
0: noches. Hugo, qué bueno verlos a todos, oírlos. Y como siempre, primero en la lista, Mauricio no está. anote ¿No el compadre del ranking. No llegó, sí, totalmente de acuerdo.
3: Eh, nuestro invitado ya empieza a mirar cómo y estos, por qué se, se hacen bullying entre ellos, es parte de la dinámica normal totalmente, y quiero saludar por supuesto a Denise Barn a quien es un placer verla aquí tan cerca, eh, la qué misma novedad. pantallita que no me da, Denise, qué ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, feliz de, de esta grabación el día de hoy porque tenemos un invitadazo. Uh -huh. de lujazo así como de esos que uno dice no, algún día quisiéramos tener a y bueno
3: y lo logramos y lo logramos y lo conseguimos
2: y lo conseguimos como dices
3: bueno muy bien y bueno y quien les habla Víctor Solano eh, todos nos consiguen por supuesto en Twitter como amigos tic pero eh, de las cuentas individuales arroba Joliver Restrepo arroba Titi Burn arroba Santiago Pinzón G y está conectándose en este momento arroba Mauricio Jaramil inédito histórico algo nunca histórico, antes visto está llegando eso es lo
0: importante Santiago cuéntenos a quién tenemos hoy de invitado claro que sí tenemos una persona muy especial eh, voy a entrar a hacer un resumen y espero que el invitado con todo respeto no se ofenda porque no va a dar tantos detalles de su larga y completa hoja de vida es una persona nacida en Buenos Aires eh, estudió en la escuela secundaria de René Cassini, un dato interesante, fue el Boy Scout, ahí le estamos dando pistas, trabajó eh, pues en diferentes posiciones, tiene una educación en la Universidad Hebrea de Jerusalén, con un pregrado en Filosofía e Historia del Arte, Máxima Cum Laude. También se graduó de la Universidad Hebrea en Máster en Investigación y Gestión y Resolución de Conflictos. Eh, tiene precisamente una experiencia en diferentes temas en su carrera profesional, director del Departamento de No Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, ahí los vamos a ir confundiendo con esos datos, consejero de Asuntos Políticos de la Embajada de Israel en Londres, primer secretario asesor político eh, entre 2010 y el 2012, director del curso de cadete para que tengan también ese dato importante, Oficina de Capacitación y Desarrollo, 2005-2009 fue secretario, embajador adjunto y cónsul de la embajada de Israel en Guatemala. Eh, habla perfecto hebreo, español, inglés, bastante avanzado en francés. Creo que ya está hablando cachaco. Y eh, tenemos el honor y el privilegio que nos acompañe el señor embajador de Israel en Colombia, el señor Cristian Cantor. Bienvenido, señor embajador. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Gracias a todos. Gracias, Santiago, Víctor. Denise, Mauricio, Jole, es un, eh, es un gran placer estar aquí con ustedes. Y voy a decir que no es una tan larga trayectoria porque la gente va a creer que soy una persona vieja, no.
0: <risa> yo, yo solo quise decir con lo más resumida, nunca dije nada. <risa> <risa> Pero a, ah,
2: hablamos, hablamos de experiencia, no de cantidad de años.
0: <risa>
3: Exactamente, experiencia. Empezamos. Empezamos con Santiago troleando a nuestro invitado. Bueno, eso es parte de la dinámica. Gracias,
0: señor, señor embajador. Esto es para ponerlo en ambiente, para poder darme cuenta que, que la gente aquí... Miren, les
1: voy a explicar que no, 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 no me intimida porque lo, lo máximo que ustedes puedan llegar no se acerca a la actitud directa, informal de los israelíes. Así que me siento en casa. Esta vez.
0: Perfecto. Ya que el hielo, podemos entrar en materia entonces. Sí. Señor embajador, bueno, adelante, adelante, Santiago.
2: Y que tal vez no porque se nos congeló Santiago.
0: No, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Pues, obviamente, tenemos muchas preguntas, pero a mí me gustaría, señor embajador, empezar por la primera, eh, no todo el mundo conoce, digamos, esa historia tan fascinante que tiene Israel de ser un ecosistema digital referente en el mundo. La gente habla mucho eh, de San Francisco, algunos que pues, somos inquietos y hemos leído bastante y conocemos algunas cosas de Tel Aviv. Sabemos el gran impacto que tiene Tel Aviv y el ecosistema de Israel. Entonces, yo arrancaría por ahí es eh, si nos podría compartir por qué en muchas circunstancias, inclusive hay un libro famoso de Startup Nation sobre Israel. Eh, Israel es ese referente como una nación emprendedora y es eso, una nación startup.
1: Es cierto, es cierto. Eh, creo que es... Eh... En los últimos años específicamente eh, entendimos el tesoro y el talento que tenemos. Y es, eh, es un secreto, pero no es verdaderamente un secreto. Es, no es que alguien lo trata de esconder. Porque una de las cosas que eh, nosotros creo que aún no entendimos es cuál es el, el, el cóctel específico para llegar a ser eh, ese tipo de nación de innovadores y de emprendedores. Creo que tiene que ver mucho, mucho, mucho con las circunstancias, eh, las necesidades de diferentes tipos, estar en un país donde no hay recursos naturales, eh, una necesidad de encontrar soluciones inmediatas a diferentes eh, dilemas y problemas, sin la ayuda de otros países y de otros amigos. Pero también tiene que ver, creo que, mucho con una, un, un DNA, una cultura eh, de, como dije antes, y no lo dije en broma, de no tener miedo de fracasar, ser muy informal y muy, in, muy directo, tratar, by the way, tiene también desventajas ese tipo de actividad. Nosotros no, no creo que somos muy planeadores a largo plazo, eh, más eh, eh, res, eh, tratamos de resolver problemas en una forma diferente, eh, pero también tiene que ver con una política de Estado al, al entender que ese es una de las, de las grandes ventajas de nosotros, el locomotor más importante de nuestra economía, entonces eh, diferentes instituciones y diferentes eh, políticas están enfocadas para aumentar y fomentar este tipo de, de actitud, este tipo de, 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 de comportamiento en diferentes temas, en diferentes etapas de la vida de cada uno, pero como dijo, sí, primero el que no leyó el Startup Nation, lo, lo recomiendo de veras este libro se transformó a ser un, una biblia nueva de, de nosotros eh, y también ha creado diferentes ONGs, uno de ellos es Startup Nation Central en Tel Aviv eh, manejada por la esposa del escritor de este libro tan importante y que eh, hoy día maneja diferentes temas de tecnología e innovación y también en una forma
4: muy exitosa Embajador, eh, para, para tener como una dimensión de, de, de Israel. Eh. Yo
2: voy a aprovechar, embajador, para contarle que nosotros nos robamos el turno para preguntar. ¿no? Nosotros somos así.
4: <risa> Muy no, bien. Lo que pasa es que es bueno enlazar y, y, y qué pena, Víctor. <risa> qué pena, además no, no respetamos la edad. ¿sí? Eh, pero, <risa> pero para poner en contexto, es bueno eh, indicar que Israel, además le contaba al embajador que tuve la fortuna de vivir seis meses. En Israel, eh, Israel tiene la extensión similar a la del Valle del Cauca, un poco más de 22.000 kilómetros, es la extensión de, 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 de Israel, pero si bien tiene, digamos, una extensión no tan extensa, si tiene muchos polos, como decía eh, Santiago, pues, Tel Aviv, por supuesto, pero también Jerusalén, pero también Haifa y otros, eh, si nos puede contar un poco sobre, sobre ese ecosistema, si está todo muy concentrado en Tel Aviv, o, está, o hay, digamos, ciudades muy especializadas, no sé, en, en salud y tecnología, ¿Cómo, ¿cómo es ese ecosistema?
1: Muy buena pregunta. El centro, digamos, el corazón comercial eh, y tecnológico, digamos, no tecnológico no es la palabra, porque tenemos centros de tecnología en, en, todo, el, en todo el país. El centro, digamos, financiero, emprendedor, eh, digamos, business, Oriented es en la Aviv. Ahí están la mayoría de las compañías startup, ahí están las instituciones financieras, si, queremos, podemos, si quieren podemos hablar después de herramientas financieras eh, a este tipo de, de industria que es sumamente importante, uno de los pilares más importantes de esta industria. Eh, alguien cuando piensa de innovación entonces piensa de alguien creando, innovando cosas en un, un laboratorio o en su casa o con su computadora, pero para traerlos al público y para hacer, el, digamos, el exit, el, 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 el eh, establecerlo como un producto viable en el mercado, entonces se necesitan diferentes funciones, no solamente las, los innovadores, sino también la, los MBAs y los financieros que lleven ese, ese producto al público, al mercado. Pero... Eh, tienes razón. Tel Aviv es el centro, digamos, de, en esos sentidos. Pero tenemos centros de investigación y desarrollo eh, en, en, en todo el país. Desde el Galileo, donde hay centros más específicos, donde eh, compañías multinacionales han decidido crear sus centros allí. O en el sur, en el Negev, en el desierto de Israel. Entonces, al principio era obviamente eh, una forma eh, no manejada. Llegó el momento donde el Estado entendió que hay que aquí eh, aprovechar este tipo de iniciativas para crear empleos, para, obviamente, también integrar otro tipo de políticas en Israel, como, por ejemplo, traer más eh, desarrollo a la periferia de Israel, no solamente al centro de Israel. Y, por ejemplo, una de las, eh, de las, de, de las iniciativas eh, últimas de Israel es exactamente a través de un trabajo muy, muy profundo Tratar de encontrar diferentes centros, eh, diferentes, cuando digo centros no es el, el, el término exacto, digamos ecosistemas que se desarrollan, porque estos centros son centros de investigación académicos, pero también iniciativa privada
3: eh,
1: y, eh, y academia, y crear diferentes eh, enfoques. Entonces, por ejemplo, hoy en Haifa eh, se está estableciendo todo tipo de life science en una forma más, eh, más amplia alrededor del Hospital Ramban, pero también con la Universidad de Haifa, el Technion, que es nuestro MIT, eh, y obviamente diferentes enfoques de industrias eh, de TIC alrededor. O la otra iniciativa, que es una meca, no lo digo en, un, eh, en una forma eh, eh, teórica, es, es realmente una meca, inclusive su, eh, su ministra TIC, bueno, la saliente Silvia, ha visitado eh, el, el, la capital, nuestra nueva capital de ciber eh, en Beersheba, que es en el sur, también tra tratando de concluir o crear junto a la Universidad de Ben -Gurion, los centros de investigación allí, a la industria y el hecho que hemos trasladado traslado a Beersheba eh, 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 bases del ejército, eh, de unidades que manejan temas de computación inteligencia y ciber para crear un ecosistema exactamente que pueda empujar Beersheba a ser la capital ciber de Israel y en, en, en mis ojos y en ojos de muchos expertos otros en eh, la capital de ciber del mundo. Entonces, sí, tenemos un enfoque muy grande entre la Biblia en el centro de Israel, donde vive la mayor parte de la población, pero también estamos tratando de a través de políticas de Estado eh, expander ese tipo de, de centros y de ecosistemas al todo al, al todo el territorio de Israel
2: embajador ustedes tienen creo que podría nos tocaría hacer como un capítulo por cada sector en el que se han destacado en innovación pero vamos a arrancar con este <ríe> eh, y eh, estamos en medio de una coyuntura que está impactando al planeta entero y sus alrededores diría yo <ríe> Um, y ustedes han logrado en salud unos procesos muy, muy interesantes. O sea, tienen cosas como um, pues todo el tema del registro médico electrónico, la asistencia sanitaria a domicilio, los hospitales digitales, y algo que me llama mucho la atención son el monitoreo de los signos vitales sin contacto físico. Yo no sé si podemos hablar tan al detalle eh, con usted sobre sobre esto, pero sí por lo menos en términos generales conversar un poco sobre qué está pasando en salud en este momento en Israel.
1: Sí, eh, Denis tienes razón. Eh, las bueno, primero es una combinación de tecnología y de políticas, pero las políticas están basadas en diferentes tecnologías. En ese sentido quiero tal vez abrir un capítulo que tiene que ver, pero no tiene que ver porque es muy importante. Israel tiene una excepción. Eh, no sé si ustedes saben, pero Israel hasta los años 70 fue un país socialista con una obligación de cada ciudadano ser parte de un seguro médico. Entonces hoy tenemos como tres, cuatro aseguradoras médicas con eh, el data de 8 millones de israelíes del momento que han nacido hasta el momento que han fallecido, los que han fallecido. Toda la historia médica. Eso crea una oportunidad hoy día con inteligencia artificial, de investigar y llegar a conclusiones donde hoy día la medicina obviamente está yendo a, esa, a, ese, a ese objetivo, eh, donde el database israelí es un database que casi ningún otro país no tiene. Implementando junto a las tecnologías, eh, tienes razón, Denise, hemos, eh, hemos logrado de de tener una, implementar diferentes tipos de aislamientos. Eh, al principio, bueno, tenemos que entender que Israel es un país no grande, con un punto de entrada y salida. Entonces, eso obviamente, a través del aeropuerto Ben Gurion, nos permite manejar o controlar mucho mejor eh, un tipo de crisis como una pandemia. Entonces, al principio, para evitar... Eh, Toques o aislamientos, entonces se ha, eh, se, se, se ha hecho una investigación epidemiológica a cada uno de la gente que, de las personas que fueron contagiadas, mandando la, al resto de las personas que fueron expuestas a un aislamiento preventivo. Pero al momento que llegamos a una, a una en la curva, una, a un punto donde ya era un contagio público, tuvimos que implementar eh, todo tipo de aislamientos inteligentes. ¿Y en qué se refiere? Todo ese tipo de cosas obviamente están basadas en tecnologías de diagnósticos eh, Que en Israel se implementó de lo más, digamos, estúpido y más primitivo a lo más avanzado. Por ejemplo, eh, comenzó todo con, con Boots, donde cada aseguradora médica pedía a sus, a sus clientes llenar cada día un formulario con diferentes síntomas y parámetros que de un lado podían darle a ese cliente, a ese, esa persona, un diagnóstico, pero también empezó a crear una base de datos para entender el comportamiento de la pandemia. Eso fue lo más, digamos, más estúpido. Pero a lo largo del espectro tenemos ya la posibilidad eh, y ese tipo de políticas, como dije, no es solamente tecnología, tiene que también haber un marco legal específico que podría ayudar, pero, eh, por ejemplo, utilizar a través de nuestros servicios de seguridad, triangulación de ubicación del celular de personas y en esa manera gente que estuvo contagiada, entender quién alrededor estuvo eh, eh, podría ser expuesto eh, a ese virus y mandarles directamente mensajes en el celular que ellos deberían entrar a aislamiento preventivo porque en día tal y tal, en hora tal y tal, estuvieron al lado de alguien que pudo estar contagiado. By the way, ese tipo de cosas nos van a tener que eh, acompañar, por lo que estoy leyendo, durante el año, el año y medio, dos años que vienen, porque no es algo que se va a ir. Entonces, para cada gente tener un poco de cuidado y entender cuándo debe o no debe eh, manejar eh, su salud en una forma más, digamos, más estrecha, entonces, esa es una, una herramienta. Después, también... Eh, herramientas un poco más avanzadas, aplicaciones que hemos creado en Open Code, así otros gobiernos también pueden aprovecharlas para ver eh, exactamente ese tipo, monitorear ese tipo de cosas y a través de inteligencia artificial otro tipo de aplicaciones también para entender, hacer predicciones Dónde va la pandemia? ¿Dónde son las poblaciones o las zonas geográficas que tal vez tienen que ser más tenemos que tener más cuidado o implementar políticas más extremas en esos lugares y en esa forma dejar que el resto del, de, de, la, de la economía pueda avanzar, seguir en su vida y esos barrios, esas ciudades manejar en una forma diferente, hasta aplicaciones digamos más avanzadas de tratar de hacer eh, ...diagnósticos masivos a través del, de, de las cuerdas de voz, entonces entendemos que hay una aplicación israelí... ...que está desarrollándose en ese sentido, entendemos que el virus ataca también la garganta y las cuerdas de voz... ...y a través de eh, Big Data y de inteligencia artificial tratando de hacer un, un ejemplo de voz... ...que pertenece a alguien que está contagiado del virus, vis a vis otros que tienen gripa o no están contagiados ya sea, y en esa manera, por ejemplo, esa, esa aplicación o esa esa cosa podría ser buenísima para Colombia.
3: Sí, en, 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 inteligencia artificial, en inteligencia artificial especialmente han avanzado mucho. Creo que Mauricio Jaramillo, que por fin se ha incorporado a nuestra transmisión. Tiene eh, el
2: medio chulito hoy.
3: Tiene, sí, pero bueno, vamos, vamos a permitirle hablar. No, mentira, Mauricio, bienvenido. Por el embajador lo dejamos, y no, le daremos... Una vez que Mauricio abra el micrófono, que... Eh... Y
2: haga 300 preguntas, <risa> digo tres, sí. solo 3. Mauricio, <risa>
5: bienvenido, su pregunta. Lo que Cristian y nuestra gran audiencia en Caracol Podcast tienen que saber es que para que sostengan esa mentira de que llego tarde no me dan la URL sino cinco minutos después de iniciada la grabación. Tengo la
2: prueba del, este reclamo... del, del mensaje del correo, o sea voy a publicar abajo.
0: Señor embajador, Mauricio siempre decía que no tenía
5: transporte, sí. que nunca es increíble, <risa> increíble, es increíble <risa> lo que ustedes hacen, pero bueno.
2: Yo voy a hacer dos publicaciones. Yo voy a, voy a publicar el, eh, el link con el podcast y debajo voy a poner el pantallazo de la invitación del correo y la fecha. Claro.
3: Embajador, Entonces, él, él nos donde dice ya voy en la cocina, en dos minutos y treinta calculo que estoy en el estudio para conectarme. Así es él.
2: Sí, voy. No, señor embajador.
4: <risa> Lo que queda demostrado eh, embajador. embajador somos diplomáticos. Y, 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 y además arranca, arranca Mauricio diciendo, eh, Cristian, iba a terminar no diciéndole, señor embajador, sino Cris, eh, qué vergüenza.
5: Bueno, después de estos 15 minutos de matoneo, por fin voy a poder hacer la pregunta que tanto quiero hacer. Eh, cuando yo estaba en el colegio, y fue mucho después de que Víctor estuviera en el colegio, que es nuestro veterano del equipo, ya se hablaba del, migra, del milagro agrícola israelí. Y nuestro, recuerdo un profesor que decía, ¿cómo en un desierto tienen los campos verdes y tienen alimentos y, y no tiene, sufren de hambre? Y entonces uno decía, listo, el milagro agrícola. Llegó la disrupción digital y hoy uno puede hablar, pues se habla de Startup Nation, pero uno podría hablar del milagro tecnológico en Israel. Y muchos dirán, no, es que eh, los israelíes o los judíos son ricos. Y otros dicen, no, es que tienen un gobierno eh, perfecto. Y otros dirán, no, es que el entorno es muy amistoso alrededor, lo cual no es cierto. ¿Qué es lo que ha hecho que Israel haya tenido un milagro agrícola, hoy tenga un milagro en e-health o en salud, eh, tenga un milagro en inteligencia artificial, tenga un milagro en muchos campos en ciberseguridad? Obviamente Israel es un referente mundial, y de una vez más adelante, pues en Industria 4.0, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Es la cultura? ¿Es la mentalidad? ¿Es qué?
1: Bueno, yo creo, yo creo que es una mezcla de muchas cosas, eh, pero obviamente la, la cultura y la mentalidad tienen que ver mucho y contribuyen mucho. Creo que hay una palabra, la voy a introducir aquí, eh, no es muy difícil de, de decirla en hebreo, pero creo que explica muchas cosas, eh, o muchas estos de estos éxitos y la palabra es balagán. Balagán en hebreo, en hebreo, digamos en la en, en, el, no en un idioma oficial formal, pero el balagán es caos. Somos muy caóticos en Israel. Y creo que de ese caos, de ese de esa búsqueda, de esa informalidad, de esa de ese contacto directo entre nosotros eh, creamos cosas muy, muy, muy innovadoras. Yo me acuerdo cuando estuve en Londres, eh, con, en, en, en mi misión diplomática, parte de mi portafolio era también el portafolio de Ciber, y obviamente trabajamos muy, en una forma muy cercana al, al gobierno eh, de Inglaterra. Y me acuerdo una vez que eh, eh, agregué todos los, eh, todos los eh, directores de departamentos de Ciber, de, de Whitehall, de, de los diferentes departamentos eh, del gobierno, para darles una, eh, una exposición, una lectura del profesor Ben Israel, que es el, se considera ser el padre, Yitzhak eh, Ben Israel es el padre del, del plan ciberisraelí, es un general, eh, estuvo casi toda tu, su carrera en la unidad de desarrollo tecnológica del, del, de nuestro ejército, pero es un profesor... Eh, eh, todavía tiene clases en el Tecnión y en diferentes instituciones, es el eh, Chairman de la Autoridad de Aero, eh, Aeroespacial Israelí, no sé si ustedes saben, Israel es una de las pocas naciones que tiene satélites en el, en el espacio, eh, y él llegó a darles una, una lectura, una, una, una exposición, y me acuerdo que los, y, lo, mis colegas en Inglaterra, la primera pregunta le dijeron, pero profesor, Estamos haciendo exactamente lo que ustedes están haciendo, punto a punto. Y fracasamos, no entendemos. Y eso es, eh, me acuerdo, en ese sentido, eh, de comparar cómo nosotros hacemos eh, programas, digamos, eh, interdisciplinarios en las universidades, la gente está junto, uno encima del otro, eh, gritando uno al otro, bromeando uno con otro como ustedes están haciendo aquí, y del otro lado, en, cuando usted está tratando de describir de, de lo que es una, un sistema interdisciplinario en un país eh, anglosaxo, europeo o tal vez otro, entonces cada uno en su computadora se puede ver en open spaces la gente, cada uno en su computadora ni hablando que en el otro. Creo que tiene que ver fuera de lo que dije también con políticas de estado y necesidades y circunstancias eh, eh, Israel cuando un ejemplo de circunstancias cuando Israel tuvo un embargo de 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 de, de, de weapons de ¿cómo se dice? De, de, de temas de ejército del mundo las circunstancias exacto entonces hay circunstancias que crean necesidades junto a una mentalidad, digamos, de no tener miedo de fracasar. Eh, eh, si hay que hablar de diferentes términos, entonces Balagán, como que es uno, pero el otro término muy importante es la chutzpah. No sé si la conocen esa palabra, que es medio israelí, medio, medio hebreo, medio en yidish. Chutzpah, eh, estar sin vergüenza. Y si te, te, te negan algo, entonces tratar de hacerlo de otra forma. Y si te negan algo, algo otra vez, tratar de hacerlo en otra forma. Eh, para un, como un diplomático israelí hoy, por ejemplo, para mí es una ventaja, porque me da, por ejemplo, posibilidades o una, una mentalidad de eh, estar muy, muy conectado a los objetivos míos, y aún si me dicen no, y si me negan, o si hay un obstáculo, tratar de confrontarlo o circunvir las circunstancias y encontrar soluciones. Entonces, tiene que ver con muchas cosas. La innovación esa tiene que ver con muchas, muchas cosas. Y creo que uno de los errores es tratar de implementarlo punto a punto en otra cultura. No, yo creo que la, la, la inteligencia aquí es crear que cada cultura, cada sociedad pueda crear su tipo de innovación donde se siente eh, natural, donde se siente cómoda, donde puede ser en una forma genuina realizar el potencial que tiene su sociedad y, y, no, y no implementar, y no implementar eh, otros, otras políticas de otros.
0: Fascinante, embajador. Muchas gracias. Yo tenía una inquietud adicional porque pues va relacionada y es cómo se maneja esa cooperación de Israel con Colombia. Y tengo entendido cómo en estos días, eh, precisamente, Víctor Muñoz, la Consejería de Transformación Digital, eh, ha venido trabajando con usted y me ha comentado lo, lo importante que ha sido conocer esa, ese grupo de empresas que están ayudando en Israel a, a abordar el tema de, de, del coronavirus. Si nos puede contar un poco cómo podemos aterrizar esa cooperación entre Israel y Colombia en este momento, que es tan valiosa y que de antemano, como los colombianos, lo agradezco en el sentido de eso es volverlo muy práctica, la ayuda entre países en estas circunstancias.
1: Sí, nosotros en las últimas eh, semanas estamos tratando de fortalecer los contactos entre eh, diferentes instituciones e individuales en Israel y los equipos aquí en Colombia que manejan el crisis. Eh, creemos que hay, hay un aprendizaje un muy importante. Nosotros también lo estamos haciendo con otros países simplemente porque yo me acuerdo, alguien dijo en un tweet muy interesante, estaba como, criticando el las políticas del gobierno israelí, y diciendo, pero no entienden, aún si no saben manejar la situación, es un crisis global, lo que tienen que hacer es ver cómo otros países lo están manejando y imitar las cosas buenas y, eh, y, y negar la, los, los errores que están haciendo. Entonces creo que la, 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 la conclusión de nosotros era encontrar dónde estamos nosotros en la curva, ver otro país que está, es muy parecido a nosotros en términos económicos, población, política, cultura, dónde que están ellos en la curva dos, tres semanas adelantándonos y simplemente estar en contacto directo con las autoridades de ellos para ver qué están haciendo bien, qué están haciendo mal y implementar las, las buenas prácticas. Nosotros estamos aquí tratando de compartir con el gobierno de Colombia eh, las buenas prácticas, evitar las malas prácticas que hemos implementado. Obviamente cada gobierno está haciendo errores para obviamente que no hagan las mismas, eh, entonces es como, es, es una relación de políticas y prácticas, pero también una, un diálogo de tecnologías, y en ese sentido estamos aquí eh, tratando de establecer esos, esos enlaces entre el gobierno a gobierno, negocios a gobierno, o iniciativa privada a gobierno, instituciones académicas y de, de, de medicina y salud a gobierno, en todas las formas que podamos eh, brindar ayuda eh, experiencia y explicar las cosas malas que hicimos para que no las repitan aquí sí, estamos en un esfuerzo muy
3: grande las últimas tres semanas señor embajador
2: eh, no, no le digo. no, no,
5: Cristian, yo si no, no le voy a decir Cristian. Cristian no, 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 <risa> señor embajador sí, sí, qué pena señor embajador sí, sí, sí. No, Mauricio, es que es que nuestra filosofía, lo que pasa es que Víctor ya pierde un poco la memoria, es que somos amigos y somos amigos de quienes invitamos. por eso que somos tan amistosos, pero Víctor, tranquilo, entendemos sus problemas de memoria. Gracias. comprensible.
3: Eh, señor embajador, eh, tenemos también entendido que por estos días, o muy recientemente, Israel anunció el lanzamiento de una plataforma para hacer ferias comerciales. Si nos puede contar muy brevemente también sobre esto porque creo que resulta interesante que porque manda un mensaje de no, el mundo no tiene que paralizarse, tiene que seguir uh, andando la rueda y, y este, es, este es un acoplamiento, una adaptación muy interesante a la nueva situación, a, la, a esta coyuntura que usted mismo lo ha dicho, esto puede durar un año, quizás año y medio, eh, con restricciones y todo, pero si nos puede contar brevemente sobre lo que, lo que ha significado este anuncio.
2: Yo me tengo que reír un segundo y tengo que hacer decir un comentario. Es que nosotros a veces hacemos preguntas más largas que las respuestas.
3: <risa> Todos
2: sufrimos de eso. Y no, que... bueno,
3: mal no me pasó, pero adelante. Va. <risa> eh, lo,
1: lo usted está diciendo a Víctor algo muy interesante porque... Eh, cuando estamos hablando de esta nueva realidad de coronavirus, eh, gente de repente cree que estamos hablando solo de medicina, y no es así. Eh, una de las cosas más lindas que tenemos son catálogos sobre catálogos sobre catálogos de compañías, aplicaciones y tecnologías que tratan de, eh, digamos, maximizar o mejorar o contribuir a la nueva realidad que vamos a confrontar. Y eso tiene que ver en todo tipo de áreas. Le voy a dar un ejemplo en, 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 el, en el área agrícola. Entonces, eh, tenemos que, de repente, cadenas de producción, mantenimiento del eh, life shelf del producto, o el eh, que el producto man, manténgase fresco, monitoreo de cadenas eh, de, de distribución o de transportación, transporte, todo o empaque. O, o, o todo ese tipo de, de tecnologías tienen hoy un peso muy grande, porque eso puede ser el clave en tener un producto que se puede trasladar a otros lugares o que se, perdón por la palabra, que se pudra y se pierda. Y, por ejemplo, eso es un tema muy, muy importante para Colombia. Eh, obviamente estamos trabajando también en eso. Pero no solamente agricultura, eh, educación. La educación se va a transformar aparentemente. Nosotros todos vemos, eh, bueno, por el, por el, por, por el bueno o por lo malo, pero yo hoy día trabajo mucho más difícil de lo que he trabajado hace cuatro meses, porque hace cuatro meses para tener este tipo de reunión entonces tenía que manejar 45 minutos en los trancos de Bogotá, llegar a la reunión, tener una reunión y volver otros 45 minutos. Hoy hago un, una reunión Back to otra reunión, back to otra reunión, 8 a 9, 9 a 10, 10 a 11, 11 a 12, y sorpresa, todos están, todos están disponibles, todo es mucho más efectivo, entonces trabajo aún un poco entre nosotros, mucho más, mucho más, eh, 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 mucho más de lo que trabajé antes, con una ventaja que no tengo los, bueno, ventaja, desventaja, no tengo todos los eventos de representación sociales a las noches, entonces a las noches ya puedo estar en mi casa y ver eh, Netflix, eh, ver Fauda, les recomiendo, o ver otra, otra, otra serie israelí exitosa en Netflix, pero entonces también la educación va a cambiar. Y así también, eh, como usted dijo, dijo, la forma de eh, hacer de, de marketing y, y manejar ferias, y forma de, no sé, eh, ustedes están aquí en un punto controversial de hacer excarcelización de prisioneros o no, pero aún para la gente que se va a ir a casa, hay soluciones tecnológicas como monitorear esa estadía de, eh, eh, digamos, eh, emprisonamiento de emprisionamiento casera de gente. Cada, cada, a donde nosotros miramos, va a haber un cambio y en ese sentido estamos en una etapa y en ese sentido creo que el, el gran filósofo israelí... El profesor Yuval Noah Harari también recomiendo sus libros están en español eh, y también él va va a ayudar y va a contribuir a las necesidades del gobierno de Colombia eh, también está está enfatizando que hoy hay que aprovechar la tecnología para mejorar y ver eh, los trends que están ya en camino cómo los los utilizamos en una forma eh, más positiva para nosotros entonces tienen razón Estamos hablando de un cambio, eh, no sé si va a cambiar la, la, la naturaleza humana, espero que sí en mejorarla, pero aún si no, las circunstancias y las situaciones eh, de aislamiento y de eh, aislamiento social van a seguir, me imagino, por mucho tiempo eh, hasta que encontramos la vacuna, que es otra área donde Israel está también trabajando, pero hay que aprovechar esas tecnologías para maximizar y aprovechar y, y mejorar la, la economía, la sociedad, etcétera, etcétera. Sí.
2: Señor embajador Cris, <risa> <risa> como para que unamos todos los, los, los términos, um, yo voy a. Además, voy a aprovechar, voy a hacer una cuña. Eh, tuvimos en EduTransformación, que es, eh, digamos, podcast aliado, ¿puedo decir eso? Sí. Yo no sé si nos dejan, pero pues, sí. digamos que es un podcast aliado. Eh, a Damián Filut. Damián Filut es el vicedirector del Centro de, de Capacitación de Educadores de Mashav. Una entrevista genial con muchísima, muchísima información, súper valiosa. Y cuando hablamos de temas de educación, me sorprendía mucho y por eso quiero conversarlo con usted también. Eh, si bien él nos explica, decía, hemos logrado muchas cosas, somos un país pequeño y eso nos ha ayudado, eh, pero lo que han logrado en este momento, en cuanto a virtualización, en cuanto a conectividad y en cuanto a procesos, ha sido muy interesante en educación. ¿Puede hablarnos un poquito sobre eso, por favor?
1: Creo que, eh, bueno, estaba hablando de Mashab, una de las cosas que Mashab tal vez significa, eh, Mashab es el Departamento de cooperación Internacional que ha creado Golda Meir, nuestra primera ministra y quien fue canciller. Eh, y ha desde ese tiempo habrían brindado su apoyo a, a, a diferentes naciones en el mundo pero creo que sí, eh, lo que la, Damián les ha contado creo que es es muy clave porque es también la, la digamos la ideología y no no oficial de Mashab. nosotros por lo bueno y por lo malo no como otras agencias de cooperación y de desarrollo eh, no no apoyamos o no eh, contribuimos en, en financiamiento. Digamos, otras agencias, para mencionar pocas, como USAID o JICA o otras, eh, otras en el mundo, eh, vienen y invierten dinero, hay subconstructores, eh, bla, 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 y que crean diferentes cosas. Nosotros, por recursos, por eh, otros enfoques, hemos siempre invertido en know-how, en prácticas, en entrenamiento y capacitación. Y una de las cosas creo que más interesantes es que también eh, les voy a introducir un tercero término, no solamente balagán, no solamente eh, chutzpah, sino también tajles. Tajles en hebreo, es al punto, ser concreto. En inglés se debería decir, don't bullshit me, to the point. Y el, pero, es, pero es muy, muy, muy.
4: Concreto en, como yo. Claro. <risa> al grano. No, al como Mauricio. De hecho, me acuerdo me mucho carreta. cuando yo en Israel todo el mundo decía, ¡Yala, Yala!
0: Yala, 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 yala". también.
4: ¡Yala
0: ¿Termínala? es dale! Vamos. Vamos, vamos, vamos dale. dale. no eche el término noche claro. carreta. carreta. Eh,
1: entonces, claro. Entonces, entonces el, el, el tajles, el, el ser al punto es. No empezar aquí con teorías grandes de educación y si tuviéramos eh, laptops para todos los estudiantes y si tuviéramos eh, más dinero para invertir y si tuviéramos no sé qué. No, ver lo, los recursos inmediatos, tangibles que tenemos al lado de nosotros y aprovechar con un tipo de innovación. Y en ese sentido la innovación israelí no es solamente en crear el nuevo chip de la computadora o el nue la nueva aplicación para el teléfono. No, 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 no. La innovación es algo cotidiana en cada paso que nosotros vivimos. Y en ese sentido, también la educación israelí es muy innovadora. Hay muchas críticas contra la educación israelí, les voy a decir, ¿okay? de parte de israelíes. Eh, ahora he visto, por ejemplo, muy gracioso, nosotros eh, avisamos el Exit Strategy para nuestras escuelas del domingo, He hablado con mis familiares, mi, mi hermana, mi hermano, eh, mis hijos ya están grandes, entonces, pero para ver si van a ir a las escuelas o no. Y, 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 pero al mismo tiempo, y nadie lo no sabe cómo van a ser, si van a ser así, van a ser así. En Dinamarca entonces ya publicaron diagramas para padres, los padres de familia, de dónde, de qué puerta los niños tienen que entrar a la escuela, dónde tienen que ir al cierto punto cuando las escuelas se van a abrir en tres meses o en dos meses de hoy. Entonces, en ese sentido, obviamente, lo digo, esa es la realidad, nosotros no somos así, pero eso es lo que nos permite, del otro lado, crear, baseado a las necesidades y las circunstancias y las, los recursos, algo que sea efectivo. Y por eso es que nuestros, por ejemplo, estábamos hablando, y ahí hay el, 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 el enlace muy interesante entre educación, y agricultura, por ejemplo, entonces el sistema de irrigación es un sistema muy, muy simple en todo el mundo, en África, en Latinoamérica, en Asia. Nuestros expertos cuando llegan, entonces es tomar unas cuantas bombas, unos cuantos no sé qué y un tanque de agua y, y, y hacerlo en una forma que sea efectivo y traiga el resultado. Y así es también en la educación, por lo bueno y por lo malo. No somos Oxford.
0: Embajador, unas, un par de preguntas rápidas. ¿Ya comió ajiaco?
1: Obviamente.
0: ¿Ya Seguro. comió ¿deja paisa? Claro. ¿Y cuál es el plato favorito que tiene para usted en Colombia?
1: El ajiaco es eh, extraordinario. Bueno, listo.
4: Eh, embajador, y ya, ya que estamos hablando de comida, ¿dónde se come, dónde se come la mejor comida israelí en, en, en Colombia o en Bogotá?
0: Porque además la
4: comida es deliciosa, la comida israelí.
1: Tienes razón, tienes razón, tienes totalmente razón. La, la, la cocina israelí en los últimos 10 años ha llegado a todo el mundo. Es, una, es, es algo extraordinario. Eh, eh, la innovación está también ahí. Es increíble, pero la innovación está también ahí. Y esa chutzpah israelí, ese sinvergüenza israelí, ese, ese keos, ese balagán israelí, está también en el plato de la cocina israelí. No sé si han llegado a, a, al mercado, al Shuk de Mahane Yehuda en Jerusalén. A cualquier persona que llega a Israel, cuando me pregunta dónde tiene que ir después de las reuniones, le digo allí. Porque ahí van a encontrar un componente muy interesante de la sociedad israelí. Entre todo el chaos del Shuk, del mercado, el Balagán, van a encontrar esos platos deliciosos, esas, 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 esos restaurantes magníficos. Cuando lleguen, cuando terminemos toda la cuarentena y todo eso, entonces obviamente nos vamos a sentar todos nosotros para tener unos cuantos platos de ese tipo de comida en, en mi casa, en mi residencia, pero recomendarles a dónde ir, al, al Shuk en Israel. Eh. Es una comida muy interesante. te reciben domicilio
3: embajador.
0: Tranquilo.
2: <risa> Hablemos de innovación. Ya, le voy
0: a decir... No, le voy a decir... Embajador. Ya, la, ¿Eh? la invitación la aceptamos para cuando <risa> <risa> ya vamos a casa y comemos felices. Les
1: voy a decir, les voy a decir que pues, se van a sorprender. A mí me encanta cocinar. y Una de las cosas que mis colegas aquí en la embajada están gozando es de diferentes platos y comidas que estoy haciendo ahora en la cuarentena en casa, cuando estoy en casa. Pero... Eh, este, este, esto, esto es muy interesante entender eso a través de, de los platos de cocina de, de la cocina israelí eh, es, es, son fascinantes hay que acordar que nosotros también somos una mezcla muy eh, interesante de docenas de culturas y comunidades judías en el mundo entonces eh, tenemos gente que ha llegado de, de Latinoamérica pero de África eh, judíos que han llegado de Etiopía, eh, de Centro Europa, de Europa Occidental, Oriental, de, de la China, de, de todo el mundo. De países árabes, del, del, del Magreb. No, de... Es
3: impresionante de, de la cantidad de lugares de donde ustedes justamente han nutrido con, la, con, los, uh, con todo el pueblo de Israel sí, en la nutrido. diáspora. Sí.
2: De claro, la
3: sí. bueno, bueno, Santiago, cada
1: uno trae ¿yo? su plato cada uno trae su plato claro. las mezclas después son son fascinantes
3: todas las fusiones Santiago con su comentario para ir cerrando
0: este este programa de hoy pues muy sencillo felicitarle embajador por los 72 años del cumpleaños del Estado de Israel fueron el 29 de abril si no estoy mal eso cambia más o menos de cada año pero pues es desde 1948 y va a lugar a lo que usted nos acaba de explicar en términos de cultura y la integración de las diferentes digamos, capacidades que Israel ha tenido en todas partes del mundo. Eh, no quería dejar pasar esta oportunidad para saludarlo, porque sé que es un tema muy importante para ustedes y cómo detrás de eso lo celebran de manera muy especial. Eh, y pues eso nos lleva finalmente a, a una reflexión y es cómo desde el sector privado de la ANDI hemos querido siempre trabajar directamente con las empresas de Israel. Teníamos una misión a Israel, pero por las circunstancias de, del COVID se, se aplazaron y sí quería darle ese mensaje de cómo es el sector privado. Queríamos ayudar y trabajar eh, de la mano eh, de, del sector privado israelita y felicitarlo por su cumpleaños.
2: Bueno, sí. Santiago, el más dateado cumpleaños, no sé qué. O sea, ya felicitó absolutamente por todo. Eh, pues, embajador, de, de verdad, muchísimas gracias por aceptar, por aceptar la invitación, por estar acá con nosotros, por compartir tanta información valiosa.
1: Les voy, a, les, voy a decir, les voy a comentar solamente sobre el tema esa del sector privado. Este, Bueno, primero sí, estamos festejando El cumpleaños y el independencia. El calendario hebreo es un calendario lunar, entonces es diferente del calendario eh, de ustedes. Ah, bueno, entonces claro. las fechas caen en diferentes días, pero sí, eh, este, este hace, la semana pasada festejamos nuestra independencia. Eh, con un orgullo muy muy grande, en un país muy amistoso, muy amistoso aquí en Colombia, y eso tiene que, traver, tal, que ver también con, con el futuro, porque exactamente en, en el tema de la cooperación del sector privados eh, estamos en, en apenas para eh, implementar el TLC entre Israel y Colombia, es el único TLC que el presidente va a concretar en su gestión, en su periodo, y creo que él entiende eh, perfectamente por qué. Porque eso va a ayudar en las circunstancias económicas actuales aún más. Aprovechar y maximizar las ventajas económicas que tiene Colombia a través de la tecnología israelí. Estamos hablando de dos economías que son complementarias. No, 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 no es que una va y nega eh, el producto de la otra. Nosotros no vendemos commodities. Nosotros lo que nosotros hacemos es creamos tecnología y esa tecnología exactamente puede mejorar el producto colombiano, las exportaciones colombianas, mejorar la calidad y hacerlo más competitivo en todos, en todas áreas. Obviamente también en, la, en temas tecnológicos aquí. Entonces, sí, vemos una en el futuro con una posible visita del presidente, el señor presidente en Israel y la esta, establecimiento del TLC con una apertura de una oficina de tecnología e innovación, la cual el presidente avisó y pronunció en su visita, última visita en Washington, en APAC, que tuve el honor y el privilegio de estar con él, eso creo que va a dar un impulso, energizar, eh, dar un, inyectar energía a la economía colombiana en una forma fenomenal. Entonces, sí, todavía vemos adelante muchas, muchas oportunidades para el sector privado, eh, de involucrarse a lo que nosotros tenemos para
3: proponer. Es Cristian Cantor, el embajador de Israel en Colombia, quien uh, nos ha deleitado realmente con, uh, con esta conversación tan nutrida, literalmente y metafóricamente, eh, señor embajador, sí, muchísimas, muchísimas gracias, gracias por su participación en Amigos TIC y esperamos tenerlo de regreso en próximos episodios, más adelante.
1: Me encantaría, entonces los dejo con las palabras, con Yala,
2: vamos. Yala, repitan.
1: <risa> Yala es vamos, Tajles es al punto, Balagán es Keos, Jutzpa es sinvergüenza, pero también los dejo con Amigos TIC en hebreo, es Javerín TIC.
0: Javerín es, <risa> nos tiene que mandar eso por escrito para que quede bien, pero, pero muchas gracias en,
2: en español la pronunciación por...
0: muchas gracias señor no embajador matar,
3: ¿no? pues recuerden en todas las plataformas Javerintic
1: gracias por el espacio a todos,
3: muchas gracias embajador
2: sí. hasta luego encuéntranos en instagram como @caracol_podcast. caracol podcast envíanos tus mensajes y comentarios